0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer sehr spontanen zweiten Folge von Sachblos. Ich war heute im Kino und zwar in Fantastische Tierwesen zwei Grindelwalds Verbrechen und ich dachte mir, hey, warum nicht mal meine ersten Eindrücke vom Film so direkt nach dem Kinobesuch mal in Podcastform wiedergeben. Ich hoffe, ich kann mich noch an Einzelheiten erinnern, weil da ich ja nicht in der Pressevorführung war, sondern in der normalen Kinoaufführung, ähm, hatte ich wieder sehr laute Mietzuschauer und hatte die meiste Zeit folgendes Geräusch im Ohr. Aber ich hoffe, ich krieg's noch einigermaßen zusammen. Ich habe mir vor ein paar Tagen den ersten nochmal angeschaut und habe jetzt einen schönen Vergleich zwischen den beiden Filmen. Und da fallen einem schon diverse, ja zumindest kleinere Änderungen auf. Unterm Strich kann ich schon mal sagen, dass mir der zweite Teil jetzt eigentlich einen Tick besser gefallen hat als der erste. Das liegt an mehreren Dingen. Es gibt Zum einen weiß man ja, dass die Drehbücher für diese Filme von J.K. Rowling persönlich geschrieben wurden. Und gerade beim ersten Fantastische Tierwesen merkt man, dass J.K. Rowling eben eine brillante Romanautorin ist, aber eben keine Drehbuchautorin, weswegen sich manche der Szenen sehr aneinandergereiht und... Äh ein bisschen künstlich angefühlt haben. Und jetzt, ich finde, beim zweiten Teil ähm, gelingt ihr das schon deutlich besser. Es gibt immer noch kleinere Längen im Film. Es gibt gewisse Stellen, wo man nicht genau weiß, warum diese eine Szene jetzt so drin ist, wie sie drin ist. Aber ich, meine, ich finde, sie hat sich da deutlich gebessert. Das guckt sich schon ähm, deutlich angenehmer weg als der erste, wo man wirklich teilweise Argelängen drin hat. Zum anderen finde ich die Charaktere deutlich angenehmer, weil im ersten Fantastische Tierwesen Fiel mir jetzt auf, beim wiederholten Gucken, hat man von den vier Hauptcharakteren nicht eine Person, die ein bisschen selbstbewusst auftritt. Wir haben hier so diese vier Figuren und alle haben so ihren eigenen Tick, der sie so ein bisschen unbeholfen oder in irgendeiner anderen Form verdruckst wirken lässt. Wir haben hier den ähm, Jacob Kowalski, mein heimlicher Star in dem Film, der ähm, eben die ganze Zeit dauer dauererstaunt ist. Und deswegen auch halt mehr ein Comedy-Charakter ist als alles andere. Wir haben Queenie, die total ähm, ihre, ihre weltfremde Naivität die ganze Zeit auslebt. Wir haben äh, Tina, die sehr verdruckst ist und sehr schüchtern und auch irgendwie nicht richtig, ri richtig auftreten kann. Und wir haben natürlich Newt Scamander, der zwar fantastisch gespielt ist von Eddie Redmayne, aber er wirkt ja so verdruckst. Das ist schon fast an Autismus grenzt. Er ist kaum eine Szene, wo er seinem Gesprächspartner in die Augen guckt und er wirkt teilweise, also teilweise wirkt, als wäre er blind, weil er nie seinen Gesprächspartner direkt ansieht. Und das ist jetzt was, was im zweiten Teil wieder ein bisschen besser geworden ist. Also wir haben Jacob Kowalski, der jetzt eben so mit der, mit der Zaubererwelt quasi Frieden geschlossen hat und jetzt deutlich sicherer auftritt und nicht mehr die ganze Zeit so baff, was erstaunt in die Welt guckt. Auch seine seine äh, Liebesbeziehung mit Queenie ist ganz ganz schön eigentlich. Ähm, also die Figuren sind jetzt deutlich ausgereifter und machen ein bisschen mehr Spaß anzugucken. Gerade diese diese Liebesgeschichte zwischen Queenie und Kowalski ist eigentlich ganz ganz ein ganz schönes Thema, weil so ein bisschen das Thema äh, Ehe für alle anschneidet. Also in dem Fall natürlich äh, die die Ehe zwischen Zauberern und Muggeln. Es also ist ein bisschen schade, dass das Thema so ein bisschen zu wenig verfolgt wird im Film, aber ähm, es ist zumindest mal nett, dass sie das anschneiden. Vielleicht wird es ja in, den, in, in einem der nächsten Filme noch ein bisschen weiter ausgeführt. Was natürlich eine sehr große Änderung jetzt zum ersten Teil ist, dass wir jetzt natürlich den großen Antagonisten endlich enthüllt haben, nämlich ähm, Johnny Depp als Gellert Grindelwald. Und ich finde, Johnny Depp macht da echt einen guten Job man nimmt den man nimmt ihn das ab er, er spielt die Rolle mit sehr viel Charisma auch wenn ich mich frage ob es ein bisschen weniger Make-up nicht auch getan hätte aber anscheinend darf Johnny Depp nur noch mit Zentimeter Make-up spielen aus welchem Grund auch immer aber er funktioniert schon ganz gut als als Bösewicht ich fürchte nur dass sie jetzt mit jedem weiteren Film, der da jetzt noch kommt, in die typische Prequel-Falle tappen und ihn gerade als großen Bösewicht jetzt immer krasser und krasser inszenieren, sodass er am Schluss wahrscheinlich viel heftiger und viel mächtiger wirkt als als Voldemort in den in den Harry-Potter-Filmen. Das wäre so ein bisschen, naja, er war zwar in der Geschichte der größte Magier vor Voldemort, aber eben ähm, er hat trotzdem bei weitem nicht diese Größe erreicht. Aber gut, das hat man in Prequels eben, dass er immer, immer noch einen draufsetzen müssen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist sein Gegenspieler, nämlich zum ersten Mal sieht man ja im Film den jungen Albus Dumbledore, gespielt von Jude Law, das find, dem nimmt man die Rolle auch ziemlich gut ab. Der macht auch einen ziemlich guten Job, sehr charismatisch und man erfährt auch ein bisschen was über die Vorgeschichte von ihm. Es gibt so ein paar Rückblenden, im, wo man wieder zurückkommt nach Hogwarts, was eine wunderschöne Szene ist, auch wenn dann das, das Original-Hogwarts-Thema aus den alten Harry-Potter-Filmen wieder spielt. Das hat so ein bisschen für Gänsehaut gesorgt, das war sehr schön. Des Weiteren tauchen ein paar Charaktere auf, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier spoilern soll, das, man, hat im, im, äh, man hat sie vielleicht schon im Trailer gesehen. Es gibt so zwei, drei Charaktere, ein, die, die zum Teil in den Harry-Potter-Filmen nicht vorkamen, obwohl sie im Buch erwähnt wurden, die jetzt hier einen Auftritt bekommen. Das ist so ganz okay. Und einige der Lehrer aus Hogwarts sieht man nochmal in jungen Jahren, wo man sich zwar fragen kann, sind die alle wirklich so alt? Aber gut, das ist halt für die Fans nochmal so, noch, noch so kleine Cameo-Auftritte. Eine Sache wird jetzt immer deutlicher. Das ist mir beim ersten Film schon aufgefallen. Und zwar ähm, haben sie, war der gewählte Titel des ersten Films ja "Fantastische Tierwesen", wo sie zu finden sind anhand dieses, ähm, also analog zu dem Buch, das im Harry Potter erwähnt wird, wo eben die, wo es um die fantastischen Tierwesen geht. Für den Film war das noch okay, dass wir das, den ganzen, die ganze Story um Newt Scamander und seine und seine Tiere und seinen Koffer voller Tiere stricken. Aber jetzt, wo es eben viel mehr in Richtung ähm, den, in Richtung Konflikt zwischen Grindelwald und Dumbledore geht, tritt Newt Scamander und seine Tierwesen immer mehr in den Hintergrund und ich frage mich gerade, wie wie die das in den nachfolgenden Filmen noch verbauen wollen, weil es geht halt eigentlich gar nicht so sehr um ihn, es geht halt um Grindelwald und Dumbledore. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mit dem, mit dem gewählten Titel Fantastische Tierwesen, und wo sie zu finden sind, ob sie da so eine gute Wahl getroffen haben, weil jetzt müssen sie in den nächsten Film immer wieder versuchen, Newt Scamander und seine Tiere da irgendwie mit einzuwurschteln in diesen riesen Konflikt zwischen Dumbledore und Grindelwald. Bin mal gespannt, wie sie es machen, aber hm, naja, die werden sich schon was einfallen lassen. Gegen Ende des Films dröselt sich da eine Verwandtschaftsbeziehung zwischen diversen Charakteren des Films auseinander, die stellenweise sehr kompliziert anzuschauen war und auch sehr sich in die Länge gezogen hat. Ich gehe mal davon aus, dass das für die späteren Filme alles noch wichtig ist, wer da wie, wo, mit wem verwandt ist. In dem Film war, fand ich es fast ein bisschen zu viel, aber ich gehe mal davon aus, dass das ein, der Auftakt zu einer großen, äh, großen Verstrickung ist, die man erst in den nächsten drei Filmen erklärt bekommt. Gleiche gilt auch für die große für die große Enthüllungsszene am Ende. Ich sage jetzt nicht, was da kommt, das äh, wird sich noch schnell genug rumsprechen, wenn sich das nicht eigentlich schon rumgesprochen hat, aber es gibt eine große Enthüllung am Ende und ähm, Harry Potter-Fans mögen sich darüber ein bisschen ähm, am Kopf kratzen, wie, wie das jetzt sein kann und was das jetzt genau soll, aber auch da gehe ich davon aus, dass wir da noch äh, sehr viel, sehr viele Twists und Enthüllungen in den nächsten Folgen in den den nachfolgenden film bekommen. Für den Film war es jetzt ein, ein, ein gelungener Abschluss, aber es bedarf noch ein bisschen Aufklärung. Aber unterm Strich kann ich sagen, ähm, guter Film hat mir hat mir gut gefallen. Für Harry Potter Fans sowieso ein Muss. Meiner Meinung nach. Ähm, klar kommen die Fantastische Tierwesen Filme nicht an den an die Harry Potter Filme ran, was die, was die ganze Stimmung und so angeht. Aber ich denke, es ist ein, ein es ist ein, eine schöne Erweiterung dieser Welt. Und ich denke, ähm, da können wir uns noch auf ein paar gute Filme freuen. Wenn ihr schon drin wart und gerne mal eure Meinung dazu sagen wollt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen habt. Vielleicht mache ich auch demnächst mal noch einen, einen etwas längeren Podcast zum Thema Harry Potter im Allgemeinen. Vielleicht lassen wir da die fantastischen Tierwesen aus und machen nur die Harry Potter Filme. Sind ja immerhin auch genug. Mal schauen, was sich da ergibt. Ansonsten sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.